0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, veces, al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Si yo le diera un minuto para presentarse, ¿de qué forma lo haría? Bien, pues mi nombre es Bernardino Guillermo
1: Castillo Almeralla, tengo 63 años de profesión ingeniero civil, eh, tengo dos maestrías, una en administración de la construcción y otra en evaluación de bienes inmuebles e industriales.
0: ¿Hace cuántos años se egresó de Ingeniería Civil Inge?
1: Mm, aproximadamente 38 años, Soy generación 77-82.
0: ¿En dónde estudió?
1: Ah, en la gloriosa Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura eh, del Instituto Politécnico Nacional.
0: En el IPN.
1: Así es, sí.
0: Muchos del Poli nos, nos siguen aquí en la, en la comunidad.
1: Ah, qué bueno, pues saludos a... lo, a... Mejor, y,
0: a lo, a lo mejor y muchos de sus alumnos nos están escuchando en este momento.
1: Ah, ojalá sí sea y sirva para ellos también esta plática.
0: Pues bueno, vamos a, a iniciar con una pregunta básica. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted a estudiar esta carrera? Bien, pues yo
1: desde muy pequeño, con mi padre, eh, siempre... Eh, estuvimos haciendo reparaciones en casa todos los sábados y domingos eh, la distracción en casa era hacer mantenimiento a, al hogar entonces eso me llevó a saber todos los trabajos que se hacen en, en la construcción pero desde el punto de vista doméstico así es, entonces yo desde muy niño tuve acceso a pues a, la, a hacer mezclas, a reparar promería a hacer cuestiones eléctricas pero todo con el ...apoyo y enseñanza de mi papá, eso fue como en, en, empecé con la construcción.
0: ¿Cuál fue su experiencia durante, pues, durante los estudios? Pues
1: yo creo que la época de estudiante, en mi concepto, es la mejor época de la vida... ...en el sentido de que tenemos todo con el esfuerzo de nuestros padres... ...pero ciertamente tenemos obligaciones, muchas obligaciones, cumplir con tareas y demás pero no se compara nada con la cuestión ya real o en la vida profesional, donde ya no es cuestión de una calificación o ya no es cuestión de sacar un 10 o de reprobar la materia, ahí son cuestiones de resultados. Y me acuerdo que en la, en la escuela, pues aunque no trabajara, pero traíamos dinero. Dinero para nuestras necesidades de corto plazo, ¿no? No para grandes cosas, pero siempre... Pasábamos una época, pasé yo una época de estudiante mucho, muy bonita, a pesar de que reprobé muchas materias, ¿no? Pero sí, sí eh, pero eso era por trabajar y estudiar, porque yo vengo trabajando desde que iba yo en segundo año de secundaria, fue cuando ya me dediqué a trabajar y pues a estudiar y trabajar para tener algunos ingresos.
0: Bueno, yo, yo creo que igual en las condiciones no eran, bueno, eran completamente distintas, a como es ahora, yo creo que la parte de estudiar y trabajar, yo siento, bueno, a, a lo que yo he vivido, siento que es un poquito más, más complicada que a como era antes. No sé cómo, cómo ve la, esta situación o cuál es su opinión. Bien, eh, yo considero que
1: todos los tiempos son iguales, ¿no? Claro que ahorita, pues sí podríamos hablar de grandes cambios tecnológicos pero eso también ha venido a afectar la productividad y ha afectado la relación eh, entre seres humanos, ¿sí? Hay mucha comunicación, hay muchos aparatos, pero anteriormente no había tanta comunicación, pero estábamos más unidos, más hermanados, ¿no? Teníamos pues como que más compañerismo, había más trato social y la prueba está como esta plática, ¿no? Que podríamos estar haciendo en torno de una mesa, de 60 por 90 y tomándonos un café o, o, to, o tomándonos una cerveza y de alguna forma pues será, es otra convivencia. Y en este momento sí. ciertamente estamos cumpliendo con un cometido de una plática, pero ya estamos a distancia y como que se rompe ese lazo, ¿no? Esa situación de, de sentir a la persona cerca, ¿no? Pero sí, pues yo creo que todas las épocas tienen lo suyo y hay que adaptarse. Sí, pero antes pues así era la época más, más directa, ¿no? O, sí. Vernos.
0: Más contacto humano. Durante la universidad, ¿cuál fue el área de la ingeniería civil que le llamaba la atención?
1: Bien, a mí me gustó mucho el área de la construcción, todo lo que es edificación, la topografía y vías terrestres. Fueron las tres áreas que me llamaron la atención y de alguna manera pues me sirvieron porque la, yo de topógrafo saliendo de la escuela viví de topógrafo cerca de 11 años eh, ya que me fui a mi pueblo al pueblo de mis padres y ahí traté de establecerme y pues usé la topografía para hacer deslindes, levantamientos eh, catastrales, en fin y cerca de 11 años estuve viviendo de la topografía aunque ahí también hubo un detalle eh, a los 4 o 5 meses regreso a la escuela a buscar a, a uno de los grandes maestros del Politécnico, el ingeniero García Márquez, Fernando García Márquez, y lo fui a ver. Y pues todavía se acordaba de un servidor, no porque teníamos yo 6 o 8 meses de haber salido de la escuela. Y le dije, ingeniero, vengo a saludarlo y demás. No, qué bueno que viniste, es Castillo, y la más. Le digo, pero vengo a echarle pleito, maestro. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque mire maestro, usted me enseñó la topografía y obviamente esa es topografía de primer y segundo semestre Es una materia de, de los primeros semestres Y pues yo ya había culminado la carrera y demás Y ya estaba yo ejerciendo la topografía Pero le digo, usted me enseñó muy bien la topografía Pero hay un pequeño grande detalle ¿Qué pasó Castillo? Porque él era militar, él era coronel del ejército ¿Qué pasó Castillo? ¿Qué, qué, 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 no, qué no le enseñé? Pues a cobrar. ¿Por okay. qué? Pues sí, porque usted me enseñó qué es la planimetría, qué es la altimetría, qué es la agrimensura, cómo se maneja el teodolito, porque yo soy de teodolito, yo no soy de estación total ni de... Eh, hasta llegué hasta el distanciómetro, pero ahí me quedé. Pero le digo, pero ahora me, los clientes, las personas me dicen, quiero un levantamiento de media hectárea, de cinco hectáreas, y no sé cuánto cobrar. ¿Por qué? porque los maestros, y no nada más usted, sino que en todo mi desarrollo de estudiante, nadie me dijo dos cosas importantes. Una, ¿para qué sirve el conocimiento? Y dos, ¿cuánto vale ese conocimiento? Claro está que no todo es dinero, claro está que no todo debemos de cobrar. En lo personal yo hago trabajos, luego mi esposa ya ahora ya no se enoja, porque ya me conoce, tenemos 40 años de casados. De alguna manera ya sabe cómo soy, pero eh, recién empezó a trabajar conmigo ella a atender la oficina y llegaba alguna persona humilde y simplemente le decía yo, le hago su trabajo, ¿cuánto va a ser? No, no me debe nada. Y ella me, me reclamaba, ¿por qué no cobraste? Ya, ya ve cómo son las mujeres, ¿no? Pero entonces dije, no, no, esta persona no le tengo por qué cobrar, porque con lo que yo le vaya a cobrar, pues probablemente coma una semana o dos semanas, ¿no? Entonces no, no le cobramos y se le va a hacer el trabajo como debe de ser. Bien, pero así el tiempo era de que después llegaba otra persona con recursos y pues a él le cobraba yo cuatro veces, ¿no? Del costo que yo le podía cobrar, pero no le lesionaba en sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de pagar, no decía nada, le entregábamos su trabajo y le digo, ya ves, si hubiera yo cobrado mil pesos en un lado y mil en otro, hubiera yo cobrado dos. Aquí cobré tres mil o cobré cuatro mil y este cliente ni siquiera dijo por qué tan caro, ¿no? Y entonces eso yo creo que siempre en la vida tenemos que llegar a esos equilibrios. No todo es dinero, no a todo el mundo hay que cobrarle, pero al que tiene manera, pues le cobramos. Y al que no, pues también hay que apoyarlo,
0: ¿no? Porque al final, al final nos debemos de ellos, ¿no? Que al final de cuentas, para eso, para eso estudiamos, ¿no? Para ejercer... Y pues para vivir para vivir de eso. Sí,
1: pero también hay que agradecer a esas personas que gracias a sus impuestos pues tenemos una educación. En el caso mío que fuimos de escuelas públicas, ¿no? Que yo solamente la maestría las hice en escuelas ya de paga por la cuestión del grado y por el lugar que yo me ubicaba. Sin embargo, eh, toda mi formación profesional fue en área pública. Por eso sentí la necesidad de pagar mi deuda Y dije, ahora quiero dar clases ¿Para qué? Para dar, aportar algo a los jóvenes, ¿cierto? Sí, y eso sí. fue lo que me motivó a dar clases en la universidad ya, Sobre todo ya cuando estaba yo establecido Porque, ¿no? Anduve 25 años, anduve fuera Y desde que, es que salí de la escuela Pues no tuve la oportunidad de dar clases Porque siempre es moverse de un lado a otro ya, pero... Tres meses sí, aquí, sí. seis meses allá, un año acá, Tabasco, bonito lugar. Allá estuvimos como nueve años en Tabasco. Pero aún así se terminó el contrato y vas para atrás, ¿no? O sea, vámonos a otro lado, ¿no? Para otro lado. Y entonces no nos permitía tener una base o una estabilidad. Y ya ahora que logré la estabilidad, pues es como decimos, ahora vamos a pagar la deuda. Y por eso también, en cierta manera, soy profesor en la Universidad Autónoma aquí en el estado de Hidalgo.
0: Hablando de esos primeros trabajos, esa, pues la entrada al, al campo laboral que, pues, es, es va, cambia bastante la dinámica con respecto a la universidad y eso me quedó claro desde el primer momento. La, como lo menciona usted, no nos enseñan ni a cobrar ni para qué nos sirve eso que tanto estudiamos, ¿no? Aprendemos incluso de forma me atrevería a decir hasta de forma mecánica, como robotcito y ahí, ahí vas a como puedas, ¿no? Eh, normalmente, y lo digo porque también así fue como yo entré al, al campo laboral, en las universidades existe un sistema para insertar a los jóvenes a, a la industria de la construcción. Eh, es conocido como realizar prácticas profesionales o servicio social. Eh, usted hizo este... ¿Usted realizó prácticas profesionales o cómo fue ese, esa transición de la escuela a la, al, de la escuela al primer trabajo? Bien,
1: eh, en realidad sí hice prácticas profesionales en el Politécnico. Eh, para que te dieran el título de técnico en construcción, después de terminar la vocacional, era, es necesario hacer prácticas profesionales. Se hacen las prácticas, yo di clases para adultos mayores. Saqué un grupo de 15, 12 personas desde primer, primer año de secundaria, segundo y tercer año de secundaria. Siempre me gustó enseñar, siempre, desde muy chamaco, desde que iba yo en secundaria, eh, nos parábamos con los compañeros a explicarles, oye, mira, esto se hace así, así, ¿no? Y yo creo que eso nos fue ayudando pero sí hice mi servicio social para la vocacional, por lo cual yo soy técnico en construcción y después entro a la AESIA, la, al la Politécnico, y termino como ingeniero civil. o Tengo ya el, el título de ingeniero civil, no técnico en construcción, sino que ya soy ingeniero civil. A mí la ventaja que tuve toda mi vida es de que, como siempre estuve trabajando, e inclusive ya en, trabajé en muchos... Muchas áreas que eran ajenas a la construcción. Pero eso me sirvió demasiado porque yo trabajé en áreas administrativas, en áreas contables, trabajé con licenciados, trabajé en la construcción, pero pues de peón, de peón, de ayudante. Lo más que llegué a ser fue media cuchara, ¿no? ¿no? No logré ser oficial, jamás, jamás cobré un sueldo de oficial. Pero sí media cuchara o peón, ayudante, etcétera cargador y demás. Todo eso lo pudimos hacer de los del año 73 al 80, al 80. Ya en el 80 me doy cuenta que ya estaba yo por salir de la escuela y digo, no, ahora sí tengo que enfocarme a trabajar en la construcción, ya en obras. Y ahí es como ya llego al metro y pues ya tengo ya más contacto con las obras. Ahí hice mi servicio social en la línea 4 del metro, trabajándole una empresa de ICA, una filial de ICA, y, lo, y el ingeniero que teníamos allá de jefe, que era el jefe de, de, del tramo, el superintendente, sí. lamentablemente era, pues sí, ya un poco alcohólico realmente, ¿no? Entonces él ya ni subía al tramo. Él siempre sí. estaba sentado en su escritorio, sí. y, y me acuerdo mucho porque él me dijo, aquí los ingenieros, tienen que embriagarse Si no, no eres ingeniero Yo no tomaba ni, ni, ni fumaba Entonces a mí sí me causó Un poquito de problema en ese sentido Pero él me llevaba a comer A las cantinas cerca del, del área, de, del trabajo En los tramos Y después de ahí ya En la una, dos de la tarde Pues me empujaba dos, tres, cuatro cervezas Y no, pues yo ya andaba medio mal Y de ahí me mandaba a la escuela Con el, con el Chofer, vete a dejarlo a la escuela. Y ahí me llevaban al, al poli, porque yo ya iba en, en séptimo semestre.
0: Sí ya, los últimos.
1: sí, ya estaba yo ya en séptimo, pero fue cuando ya ingreso de lleno a la construcción. Y eso a mí me sirvió porque, pues, cuando yo termino el noveno semestre, pues yo ya venía trabajando con empresas que eran relacionadas a la construcción. Ya, ya traía dos años de, de ingresar. De hecho, estaba yo en Paraíso, Tabasco. Yo ahí estaba en el 82 nos tocó llegar a despalmar y a robarle terreno al mar en los esteros y demás, para que ahí se hiciera la, la petroquímica de Dos Bocas, ahí en Tabasco. Pero cuando yo tengo que hacer mi examen profesional, le pido permiso al superintendente, al, al, al dueño de la empresa, y me dice, sí, vete, ¿cuántos días quieres? No, pues, le digo, deme dos semanas para estudiar y todo, sí, está bien llévate ese carro, Él me dio un, un Atlantic, por cierto, me, me, el carro era de la empresa, pero llévate ese carro y vete, te veo aquí en 15 días, ¿Vale? ahí llego. Llego un viernes a la escuela, está un compañero haciendo su examen, entro al, al salón, a la ESEA, porque mi salud, mis compañeros hicieron mi tesis, yo ni no hice nada, yo la verdad debo confesar que, que no hice la tesis, la tesis, toda la trabajaron, la imprimieron, la hicieron todo, mis compañeros de escuela. Resulta de que llego a la escuela por mi, mi manojo de tesis, a 8 o diez volúmenes que me correspondían. Llego y me dicen, va a hacer el examen fulano de tal. No, pues qué bueno, le digo, pues vamos a ver cómo le va. Entro y, y vemos que no, pues el examen, ch, ch, ch. no, muy bien. Tengo, ojo, no hay que dejar que los sinodales hablen. Porque si dejas que los sinodales hablen, pues te acaba. Entonces ahí dije: No, este cuate estuvo mal que, que dejara que los sinodales le preguntaran sobre los temas de la tesis, ¿no? Sobre no, los temas. Dije: No, yo lo hago el lunes. Y entonces le digo: Oye, ¿dónde me anoto para hacer el examen el lunes? ¿A poco lo vas a hacer el lunes si no has estudiado nada? No, ¿a qué estudio más? Ya con esto. Yo el lunes me presento. Por cierto, era el lunes 8 de julio. Fue el día que yo hice mi examen del 82, hice mi examen ese día a las 5 de la tarde y usé esa técnica. Bueno, de hecho me puse a estudiar sábado, toda la noche del sábado, el domingo y toda la noche del domingo y mediodía del lunes, ¿no? Para ver, total que ya, vámonos al examen. Llego al examen y usé la técnica de no dejar que participaran mucho los sinodales, sino que pues yo sinodales. siempre estaba yo encima de ellos, ¿no? O querían, perdón, permítame, ingeniero, pero mire, es que esto es así, así, y por eso yo creo que los cansé, que dijeron, ya, 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 con eso es suficiente. El examen duraba dos horas, y a mí en 50 minutos me dijeron, ¿sabes qué? No, 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 ya, ya, con eso ya, ya. No, si quiere usted más. No, 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 no ya, con eso, ya. Pueden salir, porque ven que nos sacan, ¿no? sale salimos, ellos se quedaron, 10 15 minutos después, pues ya me nos llaman y dice pues, por humanidad, ya es usted ingeniero civil, colega. Újole. Bueno, perdón, por humanidad no, por unanimidad. Pero bueno, yo entendí por humanidad, ¿no? Le digo, bueno, pues, aunque sea por humanidad ya. Y ya fue como nos dan el título. Y le entrego a mi madre el título, de eso sí me acuerdo, tengo muy presente, que le digo, mamá, ese día ahí en la escuela, saliendo de los abrazos, las fotos los compañeros que todos iban a, a ver qué onda, ¿no? Porque pues todos teníamos esa espinita de ver cómo era un examen profesional y qué tan difícil era. Pues le digo a mi mamá en la, afuera, ya en el salón del salón, le digo mamá, ya soy ingeniero, me caso en un mes. Y se queda mi madre, ¿cómo que te casas en un mes? Yo no sé, usted dijo que cuando le entregara yo mi cartón, usted me casaba. ¡Híjole! Y pues bueno, como no tenía yo un hermano mayor, porque yo soy el mayor de toda la familia, mi, mi madre es la mayor de todos los hermanos, son 15 hermanos, y yo soy el nieto mayor de todos los hermanos, de ende mi, mi mamá se casó primero, y pues así sucesivamente, ¿cierto? Pero pues yo era el, el, el nieto mayor de todo un clan familiar, eso a mí me ayudó, pero a la vez también fue un problema, porque yo no tenía quien... A quien tomar de ejemplo, ¿no? Sí, o a sí, quien preguntarle sí. O a quien poderle decir Oye, yo quisiera estudiar esto ¿Cómo lo ves, no? O ¿Cómo ves hermano o primo, no? Porque no necesariamente sí. hermano Pero un primo o que fuera a, Albañil inclusive, ¿no? Decirle, oye, ¿cómo, ¿cómo ves? Yo quisiera estudiar esto, ¿no? Entonces no hubo esa figura Y mi mamacita, que ahora todavía le reclamo Que me decía en secundaria En primaria si pasas de, de año, te compro una bicicleta. Me pasé el tercero, el cuarto, quinto, sexto. Y nunca me compró la bicicleta mi jefecita. Bueno, <risa> llego a la secundaria y lo de siempre. Pasas año y te compro tu bicicleta. Siempre me trajo así mi, mi pobrecita de mi mamá. También por los recursos, ¿no? Porque no, no, claro. había, no había gran cáliz, ¿no? O sea, no pero había la recursos. Motivación, ¿no? Sí, pero era la, la forma de que ella me motivaba pero nunca me compró bicicleta, la bicicleta me la compra mi hermana cuando ya iba yo en séptimo, octavo semestre de vocacional y que yo ya quería carro, yo ya no quería bicicleta, ¿no? Pero mi hermana, la mayor, ella sí me compró una bicicleta porque ya empezó a trabajar y ella fue la que me compró la bicicleta. Ya estando en la superior, siempre me decía, me entregas tu cartón, porque ella le decía cartón y yo a mí se me ha quedado decirle cartón al título, ¿no? ¿Qué ahora los chamacos dicen que son cartones, pero de cerveza? Y digo, no, no son cartones, sí, es cartón, pero no de cerveza. Y mi mamá me decía, me entregas tu título y al otro día te caso. Y por eso le jugué esa broma a mi mamá. Por eso sí. le dije, mamá, aquí está mi documento. Obvio, le dan a uno una acta de, de titulación, ¿no? Pero ya con eso, pues ya está uno del otro lado. Ya lo demás son ya trámites, ¿no? Son trámites. Entonces le digo, mamá, aquí está, me voy a Chihuahua porque mi esposa es de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, y le digo, voy a, a pedirla, y de veras sí, y sí, me fui, fui, voy, la pido, y llego allá, y me dicen, sí, ¿cuándo se quieren casar el, el suegro? dice No, aquí todos se casan en diciembre, no señor, yo me caso en agosto, pues yo fui el, el 8, como el 14, 15 de, diciembre, de junio, la estaba yo pidiendo, y le digo, yo me caso el 15 de agosto. No, que aquí nadie se casa en agosto. Aquí todos se casan en diciembre. Pues yo me caso en agosto. Y si no, no regreso. Fue lo que le dije a mi esposa. Ay, pues sabes. No, pues que sí, nos casamos. Y es como me caso. Regreso a México. Voy a Tabasco. Y le llego con el jefe, el, el dueño de la empresa. ingeniero Él lamentablemente no se tituló porque empezó en el boom petrolero del 74, 75... y empezó a hacer mucho dinero, es, él hizo mucho dinero... yo de hecho Tabasco lo conocí, Villahermosa... lo conocí en el 75 más o menos... cuando lo llevaba yo, porque yo era su chofer... entonces yo lo llevaba, lo dejaba... y luego él me mandaba en avión para seguir yo estudiando... O así era la vida con ese compa... pero él no se tituló... entonces llego y le digo... Ingeniero, aquí está mi acta de que ya aprobé el examen, ya estoy libre. Y agarra y lo ve y, y lo avienta. Me aventó el papel y me dice, ahí me hable madres, Dice, no me interesa que seas titulado. A mí me interesa que produzcas. Y, hijo, pero ¿y cómo éramos cuates? Porque éramos muy amigos, mucho muy amigos. Él obviamente dos, tres años más grande que yo, en edad, ¿no? Y le digo, mira hijo de tu tal, ¿por cuál madres? Le digo, ¿eso me hubieras dicho? Y desde hace 5 o 6 años, o desde que te conozco, porque pues, yo lo conozco toda la vida. Pero desde hace 5 o 6 años que estoy contigo trabajando, eso me lo hubieras dicho. Ahorita yo fuera soldador, pailero, soldador de cabeza en Argón y ganara. Y no te estuviera yo pidiendo frías, ¿no? Sí. Pero él me lo dijo porque pues como que le entró el sentimiento de que yo... Ya eras ingeniero, porque yo ya tenía mi acta, ¿no? Mi, mi documento. Y él, a pesar de tener mucho dinero, porque sí hizo mucho dinero, pero no era ingeniero. Y, de hecho, a la fecha él, nos seguimos viendo y él no es ingeniero, pues no se tituló.
0: Pero bueno. Que pudiera ser un beneficio a largo... Bueno, eh, definitivamente es un beneficio a largo plazo tener como tal una certificación, un título como profesionista. Claro, ¿no? Porque pero... nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar.
1: Y abre muchas puertas... Y más sí. que nada también es una satisfacción personal lograr tener un cartón, aunque no sepas nada, eh pero ahí dice no. el cartón que eres.
0: Y aunque esté ahí colgado en, en la casa de, de, de los papás, pero ahí está y se logró.
1: Sí, por eso a los jóvenes hay que insistirles en que lleguen al final de la meta y que no se queden como muchos o como este ingeniero por ganar mucho dinero. Ya no se tituló y era muy bueno y todo, pero no, no terminó la carrera. Él no, yo creo que se ha de haber salido como en séptimo, sexto, octavo, por ahí así dejó la carrera. por irse a trabajar a Pemex, ya con una empresa de... Nosotros estuvimos haciendo todo lo, la limpieza chorro de arena, a metal blanco, con San Blas, y aplicando Blas, pinturas este, epóxicas. Entonces, eso me hizo a mí conocer todas las las petroquímicas de, de Veracruz, de Chiapas y de, de Tabasco, porque ahí es donde estaba la, la mayor número de... Toda la industria petrolera. petrolera sí, el, el boom petrolero de los 75, 74, que empezó, ¿no? Y como yo las conocí desde su proceso constructivo, porque con esta empresa yo era el que lo llevaba, y le gustaba porque él no sabía... O le daba miedo manejar. Inclusive con él tengo una anécdota, anécdotas muy interesantes, pero que... Yo estando en la escuela, llegaban gente de la empresa Y el maestro me permite hablar con Guillermo yo ahora que, A ver, sí maestro, me permite, sí Ya salía yo, ¿qué pasó? Pues dice Manuel, porque él se llama Manuel Dice Manuel que aquí están las llaves ese, esas Eran las caribes Sí, creo que eran las caribes Las que usaba el santo El santo enmascarado de plata Se traía una caribe plateada entonces todo mundo en esos años quería traer una caribe plateada caribe. Porque se parecían a las que el santo usaba en sus películas Entonces, ahí está la caribe, tienes que llevar la cangrejera casor, o, a co, o, cosoleacaque, o la tienes que llevar a pajaritos Con el ingeniero fulano de tal Y ese era mi trabajo Entonces decía yo los, al maestro que estaba en, en clase no Maestro, discúlpeme, pero me voy a tener que ir Sí, Castillo, vete y como yo era jefe de grupo, tenía yo ciertas canogías, había bien Castillo. Y en ese momento agarraba yo el carro y ¡chim! ¡vámonos para Veracruz o para Villahermosa o para Cactus, Chiapas, según donde se llevara a entregar! Y yo llegaba y buscaba al ingeniero fulano de tal, superintendente de Pemex, y le entregaba. Aquí están las llaves, es color plateado, está aquí afuera, de parte de la empresa tal, ¿no? No, hombre, se, ah, pues muchas gracias. ¿qué? Y obvio me daban un billete. Y les decía, ¿sabe qué? Gracias por el sí, que me por En los estados no había las escuelas que hay ahora. O oh, ya creo que cada estado... Ah, que ahora en cada... cada en cada estado no, pues hay... Sí. A ver, tú llevabas universidad. Ya llevaban a la y, y de buen nivel. Y de, ahí, y
0: de buen nivel. En una noche, okay. en me gustaría de, hacerle una menos pregunta. 24 horas, Usted yo iba y venía
1: de Tabasco o de Veracruz estudió para entregar camionetas y o y carros que eran los regalos que se daban en esos eh, entonces, ¿no? Maestría? Obviamente, cambio de contratos, ¿no? Pero así era eh, como su se opinión, manejaba en el ambiente ¿Cuáles son las Pemex? ventajas y desventajas? Y me, me gustaba de estudiar porque en la escuela pública ganaba yo un centavo y me iba a divertir ¿qué diferencias
0: puede notar mis uno entre de, de los del salón de es que muchos siempre decían o bueno, no te creo, si Castillo tienen eh, que porque pues muchos de eh, ellos pues una, una profesión eh, pero eh, están, eh,
1: eh, somos de éramos o no sé cómo estén en esta situación pero eran gente este de Una campo, ¿no? privada o una pública. De fuera de todo el... bien. Obviamente voy a externar mi opinión desde mi muy particular punto de vista, ¿cierto? Lo que yo he palpado y lo que yo viví. Porque yo también tuve la suerte de dar clases en escuelas privadas. Entonces conozco el ambiente y conozco cómo se mueven las cosas en las escuelas privadas. Eh, una ventaja podría ser que en la educación privada, pues que es mejor en cuanto a su metodología de enseñanza-aprendizaje. Están, tienen mayores recursos, tienen muchas facilidades o, sobre todo, están muy actualizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa podría ser una ventaja de una escuela privada. Una desventaja es que, desgraciadamente, los alumnos, desgraciadamente, al menos los que yo vi y por eso no volví, dije, no, no vuelvo a dar clases en iniciativa privada... ...porque no todos entienden el concepto... ...y por sentirse papás de... ...hijos de papá fulano... ...del político fulano... ...del doctor fulano... ...creen que merecen una calificación... ...y nosotros como politécnicos... ...siempre tenemos muy presente... ...nos inculcaron en mi época... ...hablo de mi época ¿verdad? ...de allá de los 80 a los setentas... ...siempre nos inculcaron ser profesionales... ...profesionistas, gentes de bien... ...y realmente... Honor al que honor merezca, ¿cierto? Y yo a la fecha lo sigo aplicando. Un alumno demuestra que sabe, adelante. Pero si no demuestra que sabe, pues con la pena, ¿no? Pero entonces en la iniciativa privada hay esa ventaja. Conocen muy bien o tienen muchos recursos, pero la desventaja es que no todos los alumnos entienden el concepto. También en la iniciativa privada muchas veces los encausan. ...para ser tomadores de decisión... ...los enseñan a dirigir... ...los enseñan a usar a la raza de bronce... ...verdad... ...que por cierto ese maestro de topografía... ...no hombre... ...en el primer semestre... ...dice... ...salió el tema que a la gente había que usarla... ...y que nunca había que educar a la gente... ...que la gente se usa... ...eso fue lo que dijo... ...no yo sentí que me jaló de los pelos... ...y que me levanto y le disculpe maestro pero no estoy de acuerdo con usted. Pues, aunque no esté de acuerdo, y que discutimos, man, pa su mecha. Total que me dice, de mi cuenta corre que usted no termine la carrera. Y es que se la reviro. Pues sí, maestro, pero si yo repruebo porque no sé o porque no le demuestro que sé, acepto que me elimine. Pero si me va a reprobar nada más porque usted quiere... Pues ya veremos a cómo nos toca. Total que así quedó la amenaza implícita, ¿no? Pero fue porque él dijo que a la gente había que usarla. Y yo creo que en la educación eh, de paga, eso es lo que les enseña. Tú usa la gente y olvídate de lo demás. Sin embargo, ¿qué cree? Con los años, con muchos años después, entendí lo que quiso decir ese maestro. Y si sí Yo no él. lo
0: supo exponer
1: No, no supe lo, Yo también no entendí lo que él quiso decir Pero con los años Entendí, dije, ah, con razón El maestro Un gran maestro, porque yo lo recuerdo mucho Y es un, bueno, parece que ya murió eh, muy, ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? o qué quiso decir de que a la gente había que usarla? no Y yo ahora lo veo Con los alumnos, ¿no? ¿De qué sirve que les das información? Que les das muchas cosas y no les interesa ellos son felices en su mundo, ¿no? Entonces, en los trabajos también hay personas que son felices trabajando de peones o de auxiliares o trabajando de albañiles, ¿no? Pero ya no quieren más, ¿no? Entonces, a eso se refería, ¿no? Que mientras él, la gente sepa su trabajo, no debes por qué querer tú que todos salgan. Sin embargo, sí, yo soy de los que siempre apoyo y trato de que los demás salgan
0: que también eso se va ganando con la experiencia sobre todo a los que nos dedicamos a, a la obra a estar en el, en el sitio de trabajo eh, digo, tengo más experiencia en campo que, que en oficina entonces yo pudiera dar como ejemplos en ese sentido me tocó en algo, de hecho eh, en el curso que tomé con usted eh, mencioné una anécdota no, no, bueno, no sé, no me acuerdo si, la, si, si fue ahí o fue en otra, en otra charla, pero eh, en alguna ocasión tuvimos un, un ayudante que era era ayudante general Así que lo, 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 pues lo teníamos en diferentes frentes De repente ayudaba a los de seguridad, de repente ayudaba a, a los oficiales Entonces andaba de, de aquí para allá Nosotros notamos en él, en este trabajador que tenía mucha iniciativa Y cosa que le decíamos, cosa que hacía Y lo hacía muy bien e incluso hasta se veía que disfrutaba su trabajo Entonces nosotros como, eh, como jefes de frente eh, En algún momento nos quedamos sin personal Porque andábamos de obra en obra Entonces de repente nos quitaban, a, a, nos quitaban personas Y pues se formaban estas vacantes Nos quedamos sin bodeguero por un tiempo Entonces necesitábamos de alguien que nos ayudara por esa parte le ofrecimos a este, a este muchacho que quizá tenía un, era menor de 20 años, era un, era un jovenazo. Entonces sí, claro. este, le ofrecimos el trabajo de bodeguero que implicaba pues trabajar un poquito más de horas en, en, dentro del camper donde estábamos y pues llevar un inventario y demás. Y él al ver más responsable, obviamente pues le, incre le incrementamos el sueldo, ¿no? Y pues su trabajo iba a ser un poco más cómodo. Entonces... Sí, claro. Pasó el tiempo y notamos que como que su ánimo se fue apagando, como que ya no era el mismo, como que se enojaba, de repente nos contestaba cuando le pedíamos algo. Entonces vimos ese cambio de actitud de, que, que nos sorprendió porque eh, nosotros, nosotros interpretamos que, que esta persona le tenía interés de, de seguir avanzando y quizá en algún momento pues no, no lo sé, quizá eh, hacer co cosas de mayor responsabilidad ¿no? en, en, en las obras. Pero realmente lo que a él le gustaba era simplemente estar haciendo lo que hacía como ayudante. Incluso ya al final del casi, casi, no lo sé, quizá duró un mes en, en, como bodeguero, pero nos pidió que lo bajáramos de nuevo a, a ayudante. Y esa, y esa experiencia se me quedó, me qued, se quedó ahí. Eh, porque Pues ahí me di cuenta de que realmente no todos A pesar de que hagan bien su trabajo Quizá eh, Tú no puedes tomar como Tú no puedes decidir por ellos No así es, A fin es, de cuentas no. el crecimiento es una, Un aspecto personal De cada quien Cada quien decide hasta dónde quiere llegar Y obviamente
1: A eso se refería el maestro Al decir que la, a las personas había que usarlas él era bueno en el área de campo y de ayudante, pero ya en un área más técnica o más de responsabilidad, ya él se sentía agobiado. Entonces, no, déjalo en su área, que es ayudante y va a ser un excelente ayudante. Tal vez con el tiempo y los años, cambie de actitud, pero mientras él era feliz ahí, eso era parte de lo que este maestro se refería, pero ni él ni yo nos, nos explicamos. Pero sí es eso de que por eso... ...hay que usar a la gente y no, no hay que prepararla... ...o no hay que ayudarle a que salga... ...pero él se refería a, ese, a esos puntos... ...el problema de la o la desventaja que tiene la escuela pública... ...es la mala calidad de sus sistemas... ...o la mala forma de trabajar eh, su método de enseñanza... ...en la actualidad está por los suelos... ...por los suelos, ¿eh? ...porque yo lo veo con mis alumnos... ...si quiero que reprueben en un parcial simplemente les quito el teléfono y con eso ya no aprueban, pero lo que es, bueno, de cinco preguntas, de 10 preguntas que les hago, no contestan ninguna, ¿por qué? Porque todo lo hacen a través del teléfono y se copian y se mandan información y eso pues no es educación porque no están aprendiendo. Pero si yo quiero que más o menos saquen un 5, un 6, pues ya ah, déjales el teléfono y ahí se comunican. Pero, también les digo, señores, hoy no vamos a hacer operaciones con su calculadora ni con su telefonito. Ahora quiero las operaciones manuales, ¿no? Quiero la suma, la resta, la multiplicación. Matemáticas elementales para carboneros, porque eso es lo que sabe un señor que vende carbón. Y da tristeza saber que no saben sumar, no saben restar, y que eso ya no es de la profesión. O sea, eso ya no le compete al ingeniero o... Ya no es trabajo de nosotros de verlo a nivel profesional, ¿no? ya en una licenciatura. Eso es desde la primaria o desde el kinder, no sé en qué épocas del proceso educativo. Tendríamos que saber, pero ya no hay nada de eso. Menos si les pregunto cómo hacer la prueba de una suma o de una multiplicación, de una división. Hace poco una chamaca me dijo, ay, ah, por qué no nos enseña raíz cuadrada? Ah, ¿quieren raíz cuadrada? Órale, a ver, anótele y esto se hace así, y se llama radicando, y este es el radical, y es el residuo, y, y esta es la raíz, y ay, entonces, ¿sí ¿sabe? Pues es porque yo sí fui a la escuela, ¿no? Y fue escuela privada, pública, ¿no? Fue escuela pública. Solamente que ha cambiado mucho, no sé si por el gobierno o bajo, bajo qué intereses, el, la educación pública, pues está muy deficiente. Entonces, yo les incito o les invito a mis alumnos... No se queden con la información que yo les doy, yo nada más les doy una guía, ustedes investiguen, ustedes deben de ser los que deben de alimentarse para que obtengan mayor información y puedan ser para su beneficio, ¿no? Y ya en conclusión en esta pregunta, mi opinión personal al respecto es que la escuela no hace al alumno, ¿eh? Es el alumno el que hace a la escuela. Y como doy cursos de capacitación a nivel Cámara de la Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues ahí me llega gente de todas las universidades, y de, pues ingenieros ya en profesión, ¿cierto? Ya no son estudiantes, ya me llegan ingenieros pues que ya están trabajando y quieren una actualización. Y así me lleguen del TEC de Monterrey, así me lleguen de la Universidad Metropolitana o de Escuelas de Paga, hay gente que no, que no capta el... ...o no tiene el, el conocimiento, ¿no? De la, ¿De la UAC no le ha llegado nadie? No, de Tabasco no, no me ha llegado, no, no... ...de aquí, de toda la zona... ...pues sí, bueno, sí llegan de Tama, de Tamaulipas o... ...pues como todos nos mueven, ¿cierto? ...todos andamos por todos lados... ...pero así de, de Tabasco no... ...pero yo aquí que estoy en Hidalgo... ...y que llegan eminentemente gentes de, de la zona... Yo sí puedo decir, inclusive yo, yo puedo asegurar que la carrera de Ingeniería Civil está mucho mejor en el TEC de Pachuca que en la propia universidad. O sea, tal vez esté mal que lo diga, pero yo que conozco el programa educativo, yo que conozco cómo se está impartiendo la materia de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y calibro a los jóvenes que vienen del TEC de Monterrey no, del, te del tecnológico, perdón, tecnológico de Pachuca. No, hombre, chamacos, muy buen nivel, ¿eh? Y yo lo reconozco. Y tal vez estaría mal que yo lo diga, pero debemos de ser honestos, ¿no? Entonces, sí, yo puedo equil equilibrar. Hay escuelas de ingeniería civil allá en Napan. Hay escuelas en, en Izmiquilpan. Hay cinco ocho universidades aquí en la zona que dan la carrera de ingeniería civil y todos ellos de alguna manera llegan a tomar cursos, y yo ahí los calibro, ¿no? Y ahí me doy cuenta, ¿no? pues este compa no, pero yo es lo que digo, el alumno es el que hace que su escuela salga adelante, no es la escuela, porque así puede ir al TEC de Monterrey, si no sabe nada, o no le interesa, porque papi tiene dinero, pues no va a aprender nada, ¿no? O a lo mejor nada más servirá para ir a quebrar la empresa, ¿no? tantos años le costó al papá levantar la empresa y llegue el hijo y pues no tiene la menor intención de que esa empresa continúe, ¿no? Entonces yo sí invito a que como alumnos somos los que tenemos que dar en alto el nombre de nuestra escuela y no importa estudiar hasta abajo de un árbol, ¿no?
0: Inge, en cuántas yo sé que ya en ese punto de la, pues de su trayectoria, ya es muy difícil que mencione un número de, de proyectos de, pues, individuales ¿no? o, de, o de empresas o de proyectos, ¿no? pero si yo le preguntara en qué, en cuántos tipos de obras o de proyectos ha trabajado eh, a lo largo de, de, su, de su trayectoria profesional o en cuántas empresas trabajó, ¿qué respondería?
1: En realidad nunca me he puesto a detallarlo, aunque ahora que estaba, estaba yo... En diciembre pensé en retirarme eh, por pensión, porque como no, no tengo derecho a, a, a jubilación por los años, porque en realidad esa es otra de las situaciones. Yo como ingeniero siempre estuve acostumbrado a trabajar tres, cuatro, ocho, diez meses. Si la obra era de 10 meses, pues eran los que trabajábamos, pero al onceavo mes estábamos sin trabajo, ¿no? Entonces... Ahora que estoy en la universidad es como logré 14 años, es donde más he durado, ¿eh? Sí, 14 años dando clases y pues eso ya me ayudó a tener mi Infonavit, tener ya otras prestaciones, que lamentablemente luego eso es un error, error de los jóvenes. Que llegamos, yo al menos era de esos, yo llegaba, a mí no me des seguro social, a mí no me pagues nada que no o sea, a mí dame en efectivo tanto y, y vámonos. Claro, eso era muy práctico allá por los ochentas, allá por los setentas, ochentas, noventas, ¿eh? Pero hoy, con la época ya digitalizada, ya es muy difícil que una empresa ya no pague esos servicios, ¿no? De, sobre todo nóminas y demás. Pero yo siempre le decía, a mí no me pague seguro, pero a mí dame más de sueldo. Sin embargo, eso hizo que yo no tuviera derecho a Infonavit ni antigüedad. Eh, sin embargo, ahorita que ya terminé con 14 años en la universidad, ya tengo como 900 o como mil semanas cotizadas, ¿no? Que yo por con 500 ya tenía derecho a pensionarme o a jubilarme, pero como no tengo un trabajo fijo, solo la universidad, y tengo 14 años, ya no alcanzo la pensión, la, la jubilación, perdón, yo nada más alcanzo pensión. Entonces ahí me piden que haga yo un recuento de todos los trabajos, ¿no? A donde estuve que es algo que también sería conveniente comentarle sobre todo a los jóvenes que nos escuchan. El bueno, yo como ingeniero bueno tuve una gran suerte de trabajar primero en administrativas, en áreas contables, en otro tipo de, de empresas. Eso me dio a mí una visión muy diferente a la del ingeniero, a la de un arquitecto, porque el ingeniero, el arquitecto por lo general son mal hechos, son mal organizados. ¿Por qué? Porque no nos dan esa formación yo la traía de otros lados, de los trabajos donde estuve, pero en la escuela a mí nunca me enseñaron a manejar correspondencia, a archivar, a hacer muchas cosas que son fundamentales. Y uno de los detalles que yo aprendí en otras áreas, que son contables o administrativas, a conservar recibos de pago, ¿no? Recibos de pago... Eh, sobre todo las cartas de renuncia O las cartas de que te liquidaban Sí, pero dame una carta de recomendación ¿no? O muchas veces cuando uno llega en obra pública Es muy común que te deben de dar un nombramiento Donde te dicen Tú ingeniero te vas ahora de residente de obra En, en tal lugar O si estamos en una iniciativa privada En una empresa, consultora Patito el superintendente o el gerente, el director, le tiene una, un documento al, al ingeniero y decirle: Tú te vas de supervisor de obra a tal obra. Y esa es su carta a nombramiento. Esa carta a nombramiento es muy importante conservarla con el ACUSE, porque hay un ACUSE en, en correspondencia hay un documento que se llama ACUSE, que es copia del original. Como yo voy a llevar todos esos documentos a diferentes personas todos firman en el acuse. Ese acuse es muy sano que le saquemos copia y se quede de antecedente. Porque con esas copias tú demuestras que estuviste en tales lugares, con tales, en tal obra, con tal característica, ¿cierto? O desarrollando tal trabajo. Y aparentemente eso lo aprendí pues, ya con el paso de los años. No tengo todas esas cartas, pero sí tengo algunas. Y pues... Fueron muchas empresas, ¿eh? yo trabajé en muchas empresas constructoras, pero eso también a mí me dio una gran visión, porque conocí N número de formas de administrar. Y yo sé, o conocí, y se aprende más por los errores que por los aciertos, ¿no? Entonces en empresas que no llevaban nada de administración, ni un control administrativo, no hay un control contable pues cada quien hacía lo que quería y lo único que se logró es tronar a esas empresas, ¿no? Porque también tengo yo un dicho de que las empresas donde los ingenieros o los arquitectos son dueños, no les doy muchos años de vida, tres, cuatro, cinco años, ¿no? ¿Y por qué? Porque no saben administración. Es fundamental la administración, entre otras cinco cosas, ¿no? Porque llegué a la conclusión que son seis cosas las que debemos de saber para ganar dinero, ¿no? pero una de ellas es la administración. Entonces, sí, yo en este momento, pues no puedo comentarle en cuántas obras estuve, pero sí le puedo decir que yo todas las obras las veo con mis hijas. Y como no tuve hijas, yo solo dos hijos tuve, hombres, y ya son hombres grandes y demás, pero como sea, yo a las obras las veo como mis hijas, porque dejaste algo en ellas, ¿no? O yo dije, este esta ventana, la más grande, o la más chica, o siembre este árbol, ¿no? y en la fachada, ¿no? Para darle vista a esta obra, ¿no? Y entonces es, es bonito cuando tú pasas por esas obras y ves que tu obra sigue dando servicio, ¿no? Ya sea a la iniciativa privada o al sector público, pero ahí están tus obras, ¿no? Eh, del 80 que empecé a trabajar ya en obra de manera formal, tuve la suerte de estar en línea 4, en el tren elevado, que fue la primera parte del tren elevado, línea 4, y estuve al frente de consulado a Candelaria, que son ocho o seis estaciones de, que se hicieron en esa época. De ahí pasé al hospital Magdalena de las Salinas, tuve la suerte de estar en el hospital Magdalena de las Salinas. Después de ahí, con el tiempo, estuve haciendo la obra de donde se cayó el edificio Nuevo León, en, en Tlatelolco. Se cayó el edificio en el temblor del 85 y en el 93... Llegué a hacer ahí un jardín, ahí existe un jardín con un reloj solar. <ríe> le digo a, a la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del Distrito Federal, ese reloj está mal calculado, no tiene orientación astronómica. ¡Ah, tú hazlo así! Que... Yo te hago la orientación astronómica, pero en esa época le cobraba yo 100 mil pesos, creo, que era un buen billetote, ¿no? Yo te hago la orientación astronómica, pero te voy a cobrar 100 mil pesos. ¡No, que no, que es muy caro! Que... Ah, pues entonces... Pues entonces ese reloj solar solamente da la hora en una fecha de marzo, que fue cuando lo orienté con el sol. Y órale, mírele, que ahí están las seis, las siete, las ocho, y ahí están las horas, ¿no? Pero solamente una vez al, al año da la hora. Pero ahí están, esas son obras en el Distrito Federal. Pero de ahí en fuera, pues estuve en Chicoacén... Estuve en todas las...
0: estuvo haciendo en Chupuacen?
1: Allá estuvimos en la construcción del el túnel del Tajo, en la en el tronado del túnel 900 y Feria de Metros. Allá estuvimos en los... Túneles. Sí, ¿Sí? túneles, ¿no? No, no, una chulada de obras. son la, Ahí los explosivos fue donde aprendí a usar explosivos y a todo lo que es poblar y demás, ¿no? Cosa que después usé explosivos y, bueno, no sé por qué estoy vivo, pero es tema de otra... De otra plática, si usted lo considera, pero tantas veces que también esas ya se me olvidaron. ¿Cuántas ya debía haber muerto, no? Pero por alguna razón no estamos muertos, estamos aquí, bueno, ahora vamos a servir, ¿no? Eh, entonces estuve en muchas, de hecho todas las, las este, petroquímicas del, del sur sureste las conocimos. Estuve ahí en carreteras. Rehabilitando la México Puebla, hice los terceros carriles de la México Querétaro. No sé si ubique que es un tercer carril, que es el, el carril de, de ascensión para los vehículos que van muy cargados. Se le hicieron en el 92, 93. Se hicieron los carriles de terceros carriles en la México Querétaro en que todas sí. las subidas. Entonces, de ahí. Me fui a, a Tabasco, ya llegué a Tabasco del 93 al 98, 99 Y fui coordinador de supervisión Yo traía obras desde Querétaro hasta Cancún Todo centro, sur y su sureste de México Yo los supervisaba a SCT, a Capufe y a CNA A CNA y en Tabasco Por eso yo Tabasco de los 17 municipios que tiene el estado Conocí 11, 11 municipios ya no conocí todos los que están pegados a la frontera tenosique y demás, esos no, 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 ya no llegamos, pero toda la zona centro, todo, todo, todo Tabasco, pues lo, pero, pero, lo, lo recorrimos. Recorrido. Sí, toda la Chontalfa, toda esa zona la conozco, las ahí tuve la suerte de conocer los, los sembradíos de plátano, ¿no? que nadie me cree aquí que los plátanos que comemos aquí en México, aquí en casa ahorita, en la que tengo ahí en el frutero. Realmente es basura, porque el, el plátano es un, un platanote grande, el plátano que nosotros decimos tasco, ¿no? Y hay un plátano que se llama plátano macho, ¿no? Que es un mostrote, ¿no? Es un platanote de este sí. tamaño. Pero llega aquí, todo eso se va para Europa, se va para Japón, porque cortan los plátanos verdes, los almacenan en barcos, y seis, siete, no sé cuántos meses tarda un barco en llegar a Japón, y cuando llegan, el plátano ya va, va maduro, ¿verdad? Entonces todo eso, me tocó vivir esos lugares Conocer toda la sierra de, de Villahermosa Y lugares increíbles, ¿no? En Tabasco, en Tabasco la, la Selva Negra, no sé si usted conozca también la Selva Negra O la haya manejado ¿No conoce la Selva Negra? No, la, la Selva Negra, ese es otra de las grandes satisfacciones, Inge Esos son nada más, son... Son, a lo mejor son tontas, ¿no? Pero tengo la suerte de haber manejado, creo que, todas las carreteras peligrosas en este país. Creo poderle decir que las manejé por mi trabajo, ¿verdad? No por andar de guía de turista, pero... Tabasco no me dejará mentir que es una mesa plana. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Y por eso las carreteras son, las, son en, en terraplena. Sí. Bien. Se tienen que elevar. Se tienen que elevar porque con las inundaciones todo eso se inunda, por ser tan plano como una mesa.
0: Uno
1: va manejando y ve los terrenos llenos de agua. Así es, así es. Y los animales saben y da curiosidad porque está el cerro, está la tierra y hay una pequeña islita, o sea, la, lo que es el tal, una pequeña colina. Y ahí están lleno de vacas, ahí están las vacas. 8, sí. 10, 20, 30 vacas, están ahí hechas bolas, porque no. es el único lugar seco. Dígame si miento, porque pues, a lo mejor va a decir, este cuate miente. Pero bueno, Tabasco tiene esa ventaja. Y algo curioso, estando en cualquier parte de Tabasco, oye, ¿para dónde esté apa? Y todos ponen a ver el cielo. Y a donde ven oscuro, negro, una nube negra, ah, para allá. ¿Cómo sabes que es para allá? Ah, porque allá está lloviendo. Porque en Teapa Tabasco está considerado como los lugares de mayor precipitación en el mundo. Entonces llueve mucho. Y algo curioso en Teapa. En Teapa la lluvia es caliente y las personas. Ah, eso no me creen los de aquí del norte, los del sur, centro del país. Nah, este loco. Es porque no han viajado, no, o viajado, viajado. Eh, pero en, en Teapa llueve y todo mundo sigue su vida normal todo mundo va caminando van platicando nadie se espanta por la lluvia y dicen ay porque aquí qué, qué es lo que sucede en esta zona centro no apenas caen dos gotitas y todos corren y agarran sus refrescos si estás en una fiesta puta pues agarran su, y se llevan el pastel y se llevan todo porque va a llover no tanjos en Tabasco en, Ta, en Teapa Tabasco Llueve y todo el mundo sigue su vida normal, pero saben que va a llover 10, 5, 8, 20 minutos. Después de esos 20 minutos, sale el sol y hace un calor y te seca. Entonces, si tú vas a ir de aquí a un kilómetro, no sé, a avistar a tu comadre, a tu compadre, pues te agarra el agua en el trayecto y cuando llegas a ver a tu compadre, ya va seco.
0: Recientemente tomé un curso con usted de... Supervisión de Obra Pública y Privada, y hubo un dato que realmente no lo conocía, y es la diferencia eh, entre, bueno, más que nada los conceptos o términos de residente de obra, supervisor de obra y superintendente de obra, que son, por lo que vimos en el curso, son términos que se utilizan en, en, el, en obras de ámbito público. Obras sí. gubernamentales Pero en pero en el ámbito Privado no, este, Técnicamente No deberían existir esos términos Sin embargo se usan
1: A ver, mire Di después de ese curso que usted habla Di otro de, de Generadores también A una empresa uh -huh. privada Petrogalo, Petrogalo no sé, apenas la semana pasada Y como son uh -huh. inicia Iniciativa privada Piensan que ellos se la comen a puños, ¿no? Y que ellos no necesitan saber nada. Empiezo el curso con un examen, como se los hice a ustedes, de un diagnóstico. Eso este es muy sano hacer ese examen para ver el nivel de, los, de las personas con las que estamos platicando, ¿cierto? Porque es muy cierto que muchos, inclusive jóvenes que nos estén escuchando, van a decir, este güey, no le entiendo ni más qué está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ya te habla en otros términos o maneja términos. Pensando que todos estamos en el mismo nivel. Pero cuando yo me doy cuenta que no estoy con personas con cierto nivel de conocimientos, entonces tienes que bajar el, el ritmo, decirles lo mismo, pero en otros términos. Para que ellos entiendan y juntos nos vayamos elevando a llegar a, a manejar ya términos más pues de otro nivel eh, profesional. No es en mal plan, ¿eh? No es en decir, usted no sabe, y yo sí sé, no, 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 eso jamás.
0: No, es eh, lo que es.
1: Así es. Entonces, estos cuates dijeron, no queremos saber nada de obra pública. Queremos saber todo de, a, de obra privada. Me, eh, me la soltaron directo. Perfecto, señores. Entonces, díganme si hay una normativa que rija a la obra privada y una normativa para la obra pública. Y pues eran 14 personas, y 12, eh, o 14, o 5... Todos dijeron, sí, hay una normativa diferente. Pues no, señores, discúlpenme, entonces no, no saben, realmente no conocen que solamente existe una normativa, o sea, una ley, o sea, un marco jurídico. Ese marco jurídico es única y exclusivamente de obra pública, pero abarca o cobija a la obra privada cosa que no saben, cosa que muchas personas creen que hay una normativa para obra privada y una normativa para obra pública y que son diferentes, ¿no? O que se bifulcan, ¿no? Una Y, ¿no? Esto es privado y esto es público. Entonces, cuando yo haga obra pública, me paso para acá. Y cuando yo haga obra privada, me paso para acá. No es cierto, es una sola. Al grado de que todos los contratos así sean privados, si hay un conflicto legal... Van sobre la obra pública. La ley de obra pública es la que cobija el contrato entre privados. Por lo tanto, es muy importante conocer eso. Y ahí en la ley de obra pública está perfectamente definido. El residente de obra, en primera, es el representante de la dependencia. Eso dice la ley. Representa la dependencia. Y se llama residente de obra. Sus funciones principales son ser el residente de la, de la obra y vigilar, pues en todo momento, los intereses de la dependencia. Y dos cosas más, el uso, manejo y custodia de la bitácora, de la bitácora de obra. Eso es responsabilidad del residente de obra. Él debe de traer siempre aquí bajo el brazo su bitácora, porque es el responsable del uso, manejo y custodia de la bitácora. Esa es la función. Y de ahí se desprenden 10 o 8, 12 cosas más que tiene que hacer un residente de obra. Eso dice sí. la, ley. la ley. Un supervisor está dividido en dos. Supervisor interno y supervisor externo. Se le dice supervisor interno a aquel supervisor que trabaja en la dependencia. Dicho de otra manera, es burócrata como el residente de obra. El residente, de obra y el, super, y el residente de obra y el supervisor de obra interno, los dos son burócratas. Los dos les paga la dependencia. ¿Queda claro? Pero cuando la dependencia dice, no voy a mandar a un ingeniero mío. Voy a contratar otro ingeniero, ¿verdad? Ajeno. ajeno Supervisión externa. Entonces, él es supervisor externa, pero también su función del supervisor externo es vigilar los intereses de la dependencia, ¿cierto? Estos sí. dos actores, estos son dos actores, y existe un tercer actor que se llama supervis, superintendente de obra, que él representa a la empresa constructora, y este supervisor, el, perdón, superintendente de obra, representa a la constructora, y además debe de tener poder de tomar decisiones y conocer el proyecto ejecutivo. Eso dice la ley. Si no tiene esas facultades, no sabe de qué está haciendo, con la mano en la cintura el residente de obra, lo quitan. Simplemente le hablan a la constructora Patito. ¿Sabes qué? Tu ingeniero que tienes ahí de superintendente no la hace. O nunca viene, o no sabe ni qué está haciendo, no conoce el proyecto. Por favor me lo quitas. E inmediatamente, ¿qué creen que hacen? La, super, la empresa constructora manda otro para que haya tres actores. Ahora, la obra pública no necesariamente se pueden tener tres actores. Si es de poco monto, tenemos dos actores, que es el residente de obra y es el superintendente de obra. Esos son los dos actores mínimos que debe tener toda obra pública. Lamentablemente en la iniciativa privada por desconocimiento de la ley a todo mundo le dicen que son residentes de obra y eso no es cierto. Yo tengo un organigrama, como me gustan mucho los análisis de precios y analizo sí. precios y también les depende a quién les dé el curso, Inge les doy trucos, ¿no? Si le estoy dando el curso a residentes de obra, y a supervisores o a supervisores que son de la dependencia, pues les enseño trucos para que se tuerzan al superintendente, ¿no? Pues sí, porque ese es, es el curso, es para ellos, ¿no? O cuídense porque el superintendente les va a meter estos goles, ¿no? Entonces no se dejen que se los lleven al barco un superintendente. Pero cuando estoy dando cursos a superintendentes, les enseño... ¿Cómo meterle goles a los residentes de obra o a los supervisores, ya sean internos o externos? Internos o externos. Y ahí hice un, un tabulador y empiezo desde el peón y son cerca de 25 niveles que hay en una empresa ingeniero. ¿Quién cree que es la persona más importante en una empresa? ¿Quién se imagina usted? La más importante en una empresa. Constructora, ¿verdad? Constructora. No, uh -huh. no estoy hablando de hacer barcos o aviones o otra cosa. ¿Quién cree usted que Porque será? El
0: personal operativo, ¿no?
1: Bueno, toda empresa constructora está dividida en dos. Tiene un personal operativo, perdón, un personal operativo y un personal técnico guión administrativo. ¿Sí? Administrativo. Son los dos. En una balanza, yo soy la empresa constructora Patito, pero mis componentes son dos. Tengo un personal operativo, que es el que está en obra en campo, y este personal técnico administrativo está en campo también, pero también está en oficina central. Esos son los dos personales. Pero están compuestos, le digo que son como 24 o 25 elementos. ¿Cuál es el más importante de en una empresa constructora? En Yo soy empresa constructora Patito. ¿Quién cree que es la persona más importante en mi empresa?
0: Pues los trabajadores, lo, los de más, los de nivel más bajo, ¿no? En el, a nivel jerárquico.
1: Bien. No hay una premisa que dice que el capital más importante es su capital humano. O sea, todos. Pero hay una persona dentro de la lista de 25 personas, porque yo empiezo con el peón y termino con la persona esta que le digo, porque siempre, ¿cómo son los organigramas? ¿Cuántos tipos de organigramas cree que hay, ingeniero?
0: Hay, si le miento.
1: Bueno, hay dos, el piramidal y el pata de elefante, que el pata de elefante no es otra cosa que es plano, es, es horizontal. Este es piramidal, que conocemos todos y que ya no se usa. ¿Quién cree que está hasta aquí arriba? ¿El director o el dueño? No, el dueño de la obra, el inversionista. El inversionista está aquí. Sí. ¿Y quién está al último de los moicanos hasta acá abajo, hasta aquí? ¿Quién está? El peón. ¿no? El peón, el peón. Y valga esta regla para que le diga, ¿Usted cree que el peón alguna vez en su vida va a subir todos estos niveles? ¿Para poder hablar con el dueño de la empresa, el inversionista? Pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y si todos estamos en este nivel, ¿cómo podrá ser la comunicación? ¿O cómo podrá ser el contacto? Más, más fácil. Más sencilla, más directa. Más directo. Entonces hay mucha probabilidad que yo, peor, hable con el dueño de la empresa. ¿Sí me expliqué? Porque sí. estamos en el mismo nivel. Hoy la planeación estratégica recomienda el, el organigrama pata de elefante, que es y se llama pata de elefante porque no es otra cosa que un círculo con circulitos pequeños alrededor, ese es el organigrama pata de elefante. Y sí. quiere decir que todos estamos al mismo nivel, aquí no hay, no hay nadie más jefe y no hay gente abajo del organigrama.
0: Sí.
1: Bien, pero en un organigrama piramidal Aparte del jefe que usted ya me dijo El dueño, el inversionista ¿Quién cree que está arriba de él? A ver, piensa el ingeniero A ver, esto está interesante ¿O no? Sí, sí, sí La esposa, ingeniero La esposa del inversionista Es la persona más importante De la empresa ¿Por qué, ingeniero?
0: Porque ya decide cuánto se gasta
1: si sí, ella gasta el billete, y al ah, gastarse pues... el dinero, ¿qué, ¿qué le dice a su marido, al inversionista? Mm. ¿Qué, ¿Qué cree que le diga? ¿Qué necesito más?
0: Necesito más dinero, ¿no?
1: Necesito más dinero, y entonces yo como inversionista, ¿a quién necesito para hacer dinero? Todo el operativo, a todos, a todas por... las personas que componen mi empresa. Pero si yo fuera Choto, dicen por allá, pero bueno, no, ya no quiero decir Chotos. <risa> 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 Mampos se les dicen vale, aquí, en aquí en esta época se vale de todo, ¿eh? Todo, ¿sí? se vale. Ah, se bueno, vale. Chotos <risa> en Villahermosa, porque eso es la, eso ya me la sé. Chotos en Villahermosa, Mampos en Chiapas y en mi pueblo les dicen más feo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si el dueño de la empresa fuera Choto, ¿qué cree que pasaría al año, a los dos años o a los tres años? ¿Seguiría la empresa o la quita? ¿O la, de, la desaparece? No sé. La desaparece. ¿Y por qué? Pues porque él tiene tanto dinero que no se lo gasta, porque al fin es Choto, todo le dispara. <risa> ¿Sí me explicó? O sea, no sí. tiene todo el dinero que él gana... ...lo acumula, ¿cierto?
0: Una Entonces ya tiene el cuarto de este cuarto... Que ...de, que es de estoy, ...está alguna, lleno de dinero, una, ¿cierto? Pues Entonces, ¿qué va a decir? Que haya marcado un antes... Ay, ya, que ¿para no qué me quiebo la cabeza, o no? Uh -huh. Con este dinero que
1: yo tengo aquí... ...yo diga, es yo esta, hago, que porque diga con esto me alcanza no para... Porque de, ...20 de años, 30 años, ¿no? ¡Ujule! Pues imagina lo largo de 47 años de trabajar... ...en diversas actividades porque pues yo desde los 15, 16 años empecé a trabajar fuera de casa porque tuve que salir de casa. Entonces, recordar alguna, pues son varias, demasiadas, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, yo le podría comentar que la que más me gustó fue la de mesero. Yo fui mesero. Para ganar unos centavos te, tuve que ser mesero y esa actividad me gustó mucho por dos razones. Una, porque era mi compromiso tratar de que la persona a la que yo le estaba sirviendo, pues estuviera cómoda, ¿no? O tuviera lo que solicitaba, ¿no? Y al tener todo lo que requieren, y están en una fiesta o están en una comida o en un restaurante, pues se van a pasar un momento agradable, ¿no? Entonces, de todas mis actividades que hice, yo creo que la de mesero me dio más en el aspecto moral de servicio. Y de ahí aprendí que debemos de servir a los demás, en cualquiera de las áreas que estemos, ¿no? Ahora yo como ingeniero trato de servir, ahora yo como maestro en evaluación trato de servir, ¿no? En todas las áreas y ya en, los, en las diferentes etapas de mi vida, pues yo he logrado entender eso, ¿no? Que la vocación de servicio, ¿no? De servirle a los demás. Y creo que eso es lo que más me ha, me ha impactado. También obviamente me han impactado las veces en las que yo no sé por qué no he muerto, pero si hasta me explotó, nos explotó unos, un cohete de dinamita y el poblador que estaba dentro de la cepa, porque yo también, como ingenieros, no, no nos vamos y no hacemos esta tronada. Váyanse todos y solo nos quedamos tres. Se quedó el maquinista, el de la retro, se quedó el poblador y me quedé yo nos quedamos los tres hacemos la tronada y ya ni ni sacas la tierra mañana venimos y ya sacas la, el producto de la estábamos haciendo un drenaje en Chihuahua en una comunidad bueno allá es puros cerros en la ciudad de Chihuahua pero en la zona pues periférica entonces eran calles muy estrechas tres metros dos metros de calle no porque pues, los asentamientos humanos no están bien trazados no no hay una traza urbana no hay una urbanización esa como cae. Pero se les estábamos metiendo el drenaje. Les digo a, le digo al poblador que haga el, la poblada. Truena. ¿Cuántos fueron? No, que cinco, no que seis, no que seis. En, entre los tres no, no contamos los mismos seis. Uno decía que sí y otros decíamos que no. El chiste es que se mete a la zanja el poblador, quita una piedra y explota el cohete. Yo estaba parado en el lado derecho de la zanja, ¿no? El de la máquina estaba en el otro lado de la zanja. Pero estábamos de frente. ¿Y cuánto teníamos de distancia? 80 centímetros, ¿no? 70, pues, pues tubería. No es más allá de un metro, menos, 80 centímetros. Y el poblador adentro. Cuando levanta la piedra, truena el cohete y fue cosa de segundos... Y empieza a decir el poblador, mis manos, mis manos. Y lo veo y le digo, pero si tienes tus manos. Y me dice, no las debería yo detener. Porque al tronarle el cohete, le tenía que haber volado las manos. Sí. Y, eso de, y él con la piedra aquí dice, ¿cuándo? Sí, pues yo vi cuando levanta la piedra y truena. Y vimos un resplandor verde blanquisco en cuestión de segundos y él dice sus manos no me va a creer, a mí me pegó dos esquirlas de piedra, una me pegó aquí y otra en el óvulo el operador de la máquina también le pegó por aquí un rasguñito pero no, no un piquete de mosco no 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 fue más sí. a, a los dos que estábamos arriba a 60 80 centímetros de profundidad y el señor que estaba poblando tenía sus manos y él mismo dijo, no debería yo detener las manos, porque al tronarme aquí la salchicha, tenía que haberme volado las manos. Sí. Y no le voló las manos. Entonces ahí dices, ¿qué pasa, no? O ¿por qué no pasará? O ¿por qué no nos pasó más, no? Siendo que fue una actividad que era de alto riesgo, ¿no? Y así le puedo contar 10, 20, 15 veces. Y ya perdí también la cuenta.
0: Eso sí cuenta como
1: incidente. Sí, ese es un incidente, no es un accidente, es un incidente, y lamentablemente, pero se aprende de todo ello, ¿no? Y todo eso hay que reflexionarlo, hay que meditarlo y hay que procurar que no vuelva a suceder, ¿no?
0: Sí, claro, nosotros estamos en, en, en nuestro día a día, sobre todo los que estamos en el campo, estamos inmersos en esas situaciones de riesgo, ¿no? Y, y sí te dan mucho que pensar, mucho, mucho que pensar. Me gustaría preguntarle acerca de, la, de su maestría en evaluación. ¿En qué consiste? Para mí es un concepto, la verdad, nuevo, porque no, no, estoy, no estoy muy relacionado con, pues con ese tipo de actividades, realmente eh, en, la, en la universidad nunca vi algún tema relacionado y pues en, en mi trayectoria profesional pues tampoco me he encontrado con evaluadores, entonces me gustaría preguntarle acerca de eso, ¿en qué consiste? ¿qué hace un evaluador?
1: Ah, pues algo bien interesante, algo muy interesante, que luego pues yo agradezco que nos inviten en algunas escuelas, universidades a dar alguna ponencia y es lo primero que les digo, ¿quieren? Les voy a dar una devaluación, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace un ingeniero o un arquitecto? Porque somos técnicos los dos y somos gente que sabemos de obra y estamos inmersos en el, pues en el negocio de la construcción. Pues el ingeniero dice lo que una obra va a costar, ¿estamos de acuerdo? Por eso se llama presupuesto, porque además es una mentira. ¿Sabe por qué un presupuesto es una mentira?
0: Pues quizá por la incertidumbre, ¿no? Porque no se toman en cuenta muchas cosas, ¿no?
1: Porque tiene dos vocábulos, pre y supuesto. Pre es que yo predigo que mañana va a llover, ¿no? Pero, ¿qué tal si no llueve, no? O yo predigo que mañana va a caer nieve, ¿no? Bueno, pues aquí en Pachuca, pues sí, 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 ha caído nieve, pero... Digo, no es algo que pueda suceder, ¿cierto? Pero lo estoy pre diciendo pero no estoy seguro de que eso suceda. Entonces, un presupuesto jamás se llega al presupuesto eh, de, original. Así haga la obra que quiera, siempre va a costar más. Porque es pre y además es supuesto. Por eso es una mentira, ¿estamos de acuerdo? Bien, pero un ingeniero, un arquitecto le dice, esta casa o este edificio le va a costar a usted un millón de pesos, ¿cierto? Bien, con los extraordinarios y con la inflación y con todo el proceso económico y el tiempo, resulta que esa obra salió en millón trescientos, ¿no? Hubo un treinta por ciento más, pero bueno, ahí está ya la obra bien, eso hace un ingeniero hasta ahí el ingeniero el arquitecto terminó su trabajo ah, ahora entra un ingeniero un maestro en evaluación porque a partir del 2002 que estaba Fox en, el, en la presidencia determina que para poder evaluar tendrían que estudiar maestría y sale la maestría en evaluación yo intenté ser evaluador porque siempre me gustó siempre le, le Tuve ganas de ser valuador y allá por los años 83 llego a la Comisión Nacional Bancaria y me dicen, mira, primero tienes que pasar un examen. No, el examen no me preocupa, me lo he hecho. Pero tienes que tener la firma de un gerente de un banco para ver cuánto dinero. Si el gerente del banco te da el aval y tienes que trabajar con un perito, un valuador, Mínimo un año O sea yo no, no me podían dar mi registro de evaluador Si no cumplía yo tres cosas Trabajarle un año a un perito Una firma de un gerente de un banco Que avalara que yo era solvente Y hacer el examen de la Comisión Nacional Bancaria Obvio es que esa era una mafia muy cerrada Mucho muy cerrada Pues resulta de que ni dinero tenía yo Ni tenía yo dinero en el banco Menos conocía yo al gerente y dije, a trabajarle a un fulano un año... No, nah, está muy bueno el güey... Si yo lo que quiero es billete... Porque yo acababa de haber terminado mi escuela en el 82... Pero me hice un año sabático... Todo el año 83... No trabajé... Me dediqué a descansar... Porque todo el tiempo había yo trabajado... Y ahora me merezco un añito... Sabático... Pero nace mi hijo... Y pues ya tenía yo que... Meter billete a la casa, ¿no? Bien, pero, pero entonces... En esos años no logré ser valuador. Con este señor Fox, que da la opción de que el valuador sea un, el quien haya estudiado una maestría, entonces se genera la maestría de evaluación. Esa maestría, el valuador lo que hace es decir, ok, la casa, este edificio, hoy, hoy lo entregaron, las llaves, ¿no? Y sí, aquí está el presupuesto y costó un millón trescientos, ¿no? Pero yo como evaluador llego y digo, ni más, este edificio no vale un millón trescientos, este edificio vale un millón ochocientos o vale 2 millones de pesos, ¿no? porque ¿por qué dices tú que vale más? Ah, porque yo como evaluador voy a ver el entorno. Tengo que analizar hasta 2 kilómetros a la periferia de este inmueble. Y todo lo que hay aquí, a la periferia de 2 kilómetros, afecta al valor de este inmueble ya sea para más o ya sea para menos. O sea, es un demérito o es un mérito, o un premio o un castigo. Dicho de otra manera, muchas personas, las casas de interés social, son de 60 metros, ¿cierto? En ese fraccionamiento, todas las casas son de 60 metros. Usted que tiene dinero, llega y compra dos casas o tres seguidas, ¿no? Las tres casas juntas, ¿no? Ahí están las tres casas tira o aprovecha las paredes y hace una residencia. ¿Qué cree que le está pasando esa inversión? ¿Me la va a vender usted en 5 millones de pesos esa casa? Que son de tres casas. O yo le voy a decir, no, ni más, te daré un millón. Oye, pero yo invertí 5. Pues sí, pero ¿qué cree que hizo? Una mala inversión. Porque esa residencia en su entorno... Es interés social y todas son casas de un nivel. Y él hizo una, una residencia de dos o tres, o no hizo dos niveles, hizo planta baja, pero son 6 por 4, 24, 240 metros cuadrados de construcción, ¿o no? Y todas las casas tienen 60 metros. Entonces ahí esa construcción o esa inversión pierde valor. Y inconscientemente le da valor a las casas de al lado. Le da valor mientras esas también crezcan, ¿no? Pero si nadie crece, esa casa no vale nada. Ahora, si yo pudiera quitar esa casa, que sí se puede porque sí se ha hecho, me llevo esta casa y me la llevo a una zona residencial, ¿no? Y la planto en la, residen en la zona residencial. Pues esa casa no vale 5 millones, vale 8 millones, ¿no? Porque el entorno es de puras casas de esos niveles, de esa ¿Ya? dimensión. Entonces lo bonito de estudiar la maestría, eh, se evalúa todo, tangibles e intangibles, ingeniero. Algo, algo interesante. ¿Cuánto cree que vale la frase a que no puedes comer solo una? Yo soy Sabritas y se la voy a vender a usted. ¿Cuánto cree que le voy a vender la pura frase?
0: Pues no tendría una comparación, no, no tendría como una... Con, no tendrá con qué evaluarlo, ¿no? Con qué... ¿Con qué medirlo?
1: Soy ingeniero, soy, soy evaluador. Claro, yo le dije que yo soy sabrita. Soy sabritas en la company, no sé qué arañas. Pero si usted me quiere comprar sabritas, ingeniero, el 80% de los activos de sabritas, ¿qué cree que vale? ¿Qué es lo que vale el 80% del valor de sabritas? De la fábrica. La frase. Y el otro 20%, Así cueste un millón de dólares, o 10 millones de dólares, o mil millones de dólares, lo que usted quiera, el 80% vale la frase, pero ese es un intangible ingeniero. Porque no existe, pero sin embargo vale el 80%. Porque cuando sí. yo le dije a usted, a que no puedes comer solo una, ¿en qué pensó? ¿Y qué le dieron una ganas? Barita.
0: En la marca inmediatamente.
1: Y a dónde? a comprar unas sabritas. Entonces eso es dinero. Las marcas son intangibles, Levi's, eh, que es la chispa de la vida, o no sé qué arañas de las aguas negras del imperialismo yanqui, si le dice, tómate que la chispa de la vida, usted sabe que es Coca-Cola. Esas frases, o esos dibujos, ¿sabía usted que los dibujos de la Coca-Cola son los, es una, son un los, el seno, la ley de senos? No. Es de matemáticas, ¿sabe? es la ley de los senos. Sí, todo eso está. Y también todo eso es mercadotecnia.
0: Claro, sí, todo está diseñado. Tanto sí. los slogans como la, la identidad de las marcas.
1: Y ahora quiero aprovechar este espacio para que se difunda más. Si yo hago mi empresa constructora patito y le pongo un patito, porque soy constructora patito, ¿cierto? Un patito sí. con, pues no sé, un patito volando. Si no lo registro... Usted viene me copia mi, mi... Es más, hay gente que se dedica... A piratearse los logotipos... Y luego van y los registran... Y lo, Es que no quería yo decirles eso... Pero si sí se los digo, no... Sí, hay sí, gente de mala... Vez. Hay gente mala que, o hay gente abusiva... Que va a ir y registra el patito... Y al paso... Obtiene el registro... La patente... La patente del patito, ¿me explico? Y al sí. paso de cuatro o cinco años... Tocan a mi puerta... Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Eh, pues nada, venía yo a cobrar el derecho de autor del logotipo de su empresa. ¿Cómo le...? Si es mi empresa y yo tengo 10 años, 5 años con ese logotipo, ¿no? Y es más, yo lo inventé. O mi hijo de kinder hizo esos rayas y ese es el logotipo de mi empresa, ¿no? O sea, no la copié. Pues sí, señor, pero yo traigo el certificado, la patente de su logotipo. Entonces usted aquí me debe tanto por estar haciendo uso de mi creatividad. Entonces, todos los que quieran tener una empresa tienen que pensar en registrar, registrar. en una unidad que se llama el INPI. El IMPI aquí en México registra las patentes.
0: Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
1: Exactamente, el IMPI. Ah, Así es. Sí, sí. Ahí tiene usted que ir a registrar su logotipo de su empresa. Y usted ya es dueño de ese logotipo, así como lo es Coca-Cola o así como lo es Pepsi, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos los valuadores. El valuador, en resumen, le evaluó yo le puedo evaluar lo tangible y lo intangible. ¿Y qué es lo tangible? Esto es tangible, ¿cierto? Perdón, ay, güey, ya aquí. ¿Sí me explicó? O esta pluma es, es tangible, ¿cierto? Porque la podemos tocar mi camisa sí. es tangible, pero la frase de que a que no puedes comer solo una no es tangible, ese es un intangible. Y hay, y hay
0: por ejemplo también la cuestión de los servicios en cuanto a ya adentrándonos dentro volviendo a la industria de la construcción, un, un servicio que por ejemplo no esté muy no sea muy común, por ejemplo un valorador lo puede, puede decir cuánto cobrar por ese servicio
1: lo que usted quiera,
0: increíble, yo no claro, tenía ni idea, eh yo tengo las bases,
1: es como en la escuela, a, al estudiar licenciatura, a usted le dieron hidráulica, le dieron estructuras, le dieron mecánica de suelos, vías terrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se lo dieron como un conocimiento complementario, no sí. no le dijeron, solamente vas a estudiar estructuras, o nada más vas a estudiar construcción, o, o solo vas a hacer este, topografía, ¿no? No, estamos dando 8, 7, 10 áreas del conocimiento de la ingeniería civil. ¿Queda claro? Así es el evaluador. Si usted ahorita me dice, a ver, hágame esta cadena que trae usted aquí en el cuello, ¿cuánto vale esta cadena? O, o la pintura de Picasso que tengo aquí atrás, ¿no? Hijo, pues la verdad que si sí me saca de onda ahorita porque no tengo ese... Vaya, no estoy en eso, no es mi trabajo diario, ¿no? Yo le evalúo edificios, le evalúo maquinaria pesada Le evalúo carros O eh, participo en juicios Porque esa es otra área más eh, Soy perito judicial Entonces me llegan los licenciados O se divorcian Y yo llego a determinar cuánto valen los bienes Por la separación de bienes ¿no? Y yo como perito evaluador Esa es otra gran ventaja Decíamos de los cartones ¿no? ¿Cuántos por no pagarle A un perito evaluador le pagan a un ingeniero civil, a un arquitecto, para que dé el valor de esta casa, ¿no? Entonces, el que es, licenci... es ingeniero civil o es arquitecto, dice, no, pues yo, yo, como tengo mucha experiencia, esta casa vale un millón de pesos. Y yo tranquilamente llego con la otra parte, y obviamente la casa no vale un millón de pesos, pero él quiere que valga menos para que, por intereses propios o... Entonces yo llego y le digo, señor juez, aquí estoy a sus órdenes, me mandó a traer. Si sí quisiera pedirle que se identifique la contraparte, ¿no? El otro perito. No, pues soy ingeniero civil y soy del poli. Órale, ¿no? Pues me da mucho gusto, manito. Pero ¿sabe qué, señor juez? En primera, su evaluación de un millón está mal. Y en segunda, no puedo yo trabajar porque este señor no está autorizado... Para dar el, el valor, él es ingeniero, es arquitecto, pero no está capacitado o no tiene una cédula que le acredita para ser valuador. Tráiganme un valuador y entre valuadores ahora sí nos agarramos, ¿verdad? Y hay normas en la evaluación entre un 10 a un 15% del valor que yo dé. Si no me salgo de ese rango, los dos estamos bien, porque evaluar ya, es un arte, ingeniero. No es una ciencia. Una ciencia es 2 por 2, 4 aquí y en China. Una ley es la ley de la gravedad, ¿cierto? Que aquí y en China vale lo mismo, ¿no? 9,70 y tantos, ¿no? Por metro, ¿no? Bien. Pero valuar es un arte, no es una ciencia. Por lo tanto, usted y yo somos valuadores. Esta, esta pluma para usted vale 10 pesos y para mí puede valer 10, 10, 10, 10, ¿no? o 9, 90 y los dos estamos en el parámetro pero si usted dice que vale 10 pesos y si yo digo que vale 100 o que vale un peso uno de los dos estamos mal entonces entra un tercero para definir realmente cuánto vale esta pluma así es, ese es el aspecto de la evaluación, ingeniero muy interesante, ¿eh? pero con conocimientos de ingeniería y de arquitectura. Se nos han metido los licenciados, los corredores, que hay otra área que se llaman corredores, pero esos son licenciados o son contadores, pues con la pena y con lo que quieran, serán muy buenos en su área, pero no tienen nada que hacer con la evaluación, porque no tienen las bases fundamentales de una construcción, no saben muchas cosas, pero como obtienen, y ellos son los que hacen las leyes, los licenciados pues hacen las leyes, ellos se dieron el poder de ser también evaluadores, licenciados y contadores, pero en realidad pues no, no saben, no 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 sirven sus avalúos.
0: Increíble, avalú. de, definitivamente en este en este podcast se aprende que con cada episodio que pasa voy aprendiendo una cosa más y voy, y me voy dando cuenta y, y confirmo que la ingeniería civil y la industria de la construcción para un profesionista como arquitectos o ingenieros los trabajos... Puedes dedicarte a lo que quieras. El
1: límite, ¿quién cree que es, ingeniero? ¿Quién cree que es ah, el límite? No. Usted. Porque usted va a llegar hasta donde usted quiera. Obvio, también no vamos a pedirle peras al olmo. No que Ah, ya ahorita por una varita mágica... Ahorita ya quiero ser Bill Gates, ¿no? O tener el dinero que tiene Bill Gates. No. Porque además, recuerda, el dinero no lo es todo. Pero, en su momento... Si usted mantiene su línea de trabajo honesto, profesional, profesionista, lo que el día de mañana la vida le dice, órale, ahí te va. Y entonces ya dice, ah, ahora soy, ahora gano, ¿no? Ahora tengo, ¿no? Pero es en su momento.
0: Que muchos se meten a, a, a estudiar ingeniería civil o arquitectura porque piensan que los ingenieros tienen, son de mucho dinero y nada más con tener el título, dale, ya voy a ser millonario, ¿no? No,
1: es que son los que no conocen o no aman la carrera. No, el ser ingeniero se nace, lo debes de traer en la sangre, y si yo al morir Dios me dijera, te vas a regresar, sí, pero quiero volver a ser ingeniero. Y para cometer los mismos errores, pero lo dijo por ahí creo que Sabines, con mayor intensidad. Sí, tengo que volver a equivocarme para aprender, porque realmente uno aprende de los errores, que es lo que nos hace desimbrar, ¿no? Y yo realmente estoy estado en, 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 en con los dieces en la escuela. Cosa que hay alumnos que pelean el diez hijos de la mano. Si supieras que el que saca diez en una escuela no sirve allá afuera. Y eso yo lo he visto a, a lo largo de 14 años, se lo puedo constatar. Con y con mis compañeros de universidad, de la, del Politécnico, que eran excelentes pues lamentablemente podría decirle que a lo mejor está, están peor que yo, ¿no? O están en otras situaciones muy diferentes. Y en cambio yo, gracias a Dios, no tengo mucho dinero, pero hago lo que quiero, le trabajo a quien quiero, voy a donde quiero y cobro lo que quiero. Y para mí eso es ser, pues, éxitos. Yo mido el éxito con, esas cuatro, con esos cuatro parámetros. Y no necesito más, ¿para qué cobro un millón de pesos por una firma o por un plano? Pues con sí. 50 mil pesos yo lo hago, ¿no? O con sí, los sí. cursos que doy, con eso tengo lo necesario,
0: ¿para qué más? ¿Para ¿Para qué? Yo creo, creo que también para... se nota, se nota definitivamente es lo primero que te, de lo primero que te das cuenta cuando conoces a alguien, de lo primero que te das cuenta es... Si a esa persona la apasiona y, y, le, y disfruta bastante lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, me gustaría, me gustaría terminar este episodio con dos puntos, de forma, de forma breve. Me gustaría terminarlo. Eh, una, que mencionara las cualidades básicas que considera usted para que... para Las cualidades que debe de tener un profesionista hoy en día para ser realmente... Eh, identificado y, y que lo traten como un profesionista para darse a conocer y el otro punto es si le pudiera dar un consejo a las personas que nos estén escuchando y que posiblemente les llame la atención ahora que ya escucharon pues el área de la evaluación o, o simplemente incursionar en la industria de la construcción algún Bien,
1: consejo. de manera breve a su primer pregunta eh, estamos en una época tecnológica, hoy todo está resuelto en el teléfono, ahí debo de traer el AutoCAD, ahí debo de traer todos los programas que sean necesarios, no en el teléfono que el mío es de cacahuatito, pero hay, hay dispositivos que le permiten a usted traer mucha información, cosa que antes no, lo, no era tan fácil, pero con la tecnología deben de aprovechar esa tecnología para beneficio del, del trabajo las cámaras, las videoconferencias, eh, el tener cámaras en las obras donde el dueño está viendo cómo se desarrolla la obra sin ir a la obra, ¿no? O el, due el dueño de la empresa sí. o el dueño de la, de la inversión. Entonces son, son herramientas que debemos de sacarle el provecho para que de esa manera estamos a la par de la tecnología. Porque si son como yo, que también yo aprendí la computadora de manera... Eh, de autodidacta Porque nunca me enseñó a alguien Cómo se usaba el Excel o cómo se usaba el Word no Pero fue a base De pruebas y error Entonces estos jóvenes que ahora traen ya Esas facultades, esas velocidades de Que manejan y entienden muchas cosas Yo sí les pediría que Trataran de enfocar esa información Esos medios Al desarrollo de su profesión Para hacerse más competitivos Y no olvidar La capacitación, ingeniero porque la capacitación continua es la base de la actualización, del éxito. Y también para terminar esa pregunta decirles, en la escuela son vacaciones jóvenes. Donde verdaderamente se estudia es saliendo de la escuela. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que seguir siendo competitivos y tenemos que conocer nuevos materiales, nuevos productos, nuevas tecnologías. ¿cierto? El concreto translúcido yo a la fecha no he hecho obras con concreto translúcido tiene tres años, dos años que se inventó, pero si ahorita saliera esa obra, yo tendría que estudiar cómo aplicar el concreto translúcido y qué herramientas y qué maquinaria y qué productos son los que debo de eh, hacer mi mezcla, ¿cierto? Entonces, eso no me lo enseñaron en la escuela, ni sabíamos que existía. Yo les pediría a los jóvenes que se actualicen o que utilicen la información para beneficio de la obra. Y la otra pregunta que fue, que ya se me olvidó ingeniero, ¿cuál
0: es? Las cualidades que considera usted de un buen profesionista en la industria de la construcción.
1: Ah, cualidades. Muy bien, pues eh, soy muy dado a, a mencionar profesional-profesionista. No es lo mismo. Muchos creemos que ser profesional es ser profesionista. No, señores. Una cosa es ser profesional y otra cosa es profesionista. El profesional es aquel que barre sin levantar polvo. Aquella mamacita que, que cocina sin quemar la casa, ¿no? O que hace un buen guiso, es una profesional en guisar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene la habilidad, tiene la, la competencia para poder desarrollar un trabajo. Ese es ser profesional. Y profesionista es aquella persona que tiene un documento que acredita ejercer esa actividad. Pero entonces, si unimos los dos conceptos, profesional y profesionista, los unimos y llevamos una vida eh, honesta, porque también es cierto, los ingenieros vivimos al filo del peligro, caballero. Es muy delgada la línea, siempre caminamos sobre una línea muy delgada entre el bien y el mal, porque siempre estamos expensas de poder caer de este lado y a lo mejor este es el bien, pero a lo mejor caigo de este otro lado y este es el área del mal. Porque siempre estamos sujetos a situaciones que ya como profesional, profesionista, debo de decidir si lo hago, o ¿no? Pero si no me mantengo en mi línea, tengo bien puestos mis principios, mis valores, pues es muy fácil que yo confunda, ¿no? Eh, nada más para terminar, yo estando en Chihuahua no tenía yo dinero, ya me quería yo ir para Estados Unidos a trabajar, aunque sea de barrendero porque pues tengo también pasaportes y demás que eso también les recomiendo mucho que tengan bien vigentes sus pasaportes sus visa en el caso de Estados Unidos pero es documentación que un ingeniero en cualquier momento suena el teléfono y me hablan: oye voy a comprar maquinaria a tal lado, órale vámonos Esposa, vengo en ocho días porque me voy a tal lado Voy a comprar maquinaria Pero eso de que, pues no sé, yo no, no tengo papeles yo ¿Quién te lleva a hablar, no? Entonces, no señor Estaba yo a punto de irme a trabajar a otro lugar Porque en Chihuahua no había ingresos Me llegó la oferta de hacer túneles en, en, el, en la sierra Para que bajaran las avionetas Entonces dije, pues sí hay muy buen billete y la obra... La obra en sí está súper interesante. Porque el cerro lo tenías que perforar... Para que las avionetas pasen... Y después se cerraba la puerta... Y nadie supo que ahí entraron avionetas. Como obra es muy interesante. Es algo... carajo. Pero el fin que se perseguía no era algo... No era un beneficio social, ¿cierto? O no era un beneficio colectivo. Entonces yo dije, prefiero morirme de hambre o prefiero trabajar de barrendero o ser chofer, porque aquí a Pachuca llegué y fui chofer de taxi, pues trabajar de esa manera, pero no va en contra de mi ética profesional, ¿no? Y si pierdo eso, y si yo por ganar más dinero me voy a otro lado, pues yo creo que no es la satisfacción. La satisfacción es el deber cumplido, es lo que yo podría cerrar esta, esta, pues esta plática, que no sé si haya estado conveniente, ingeniero.
0: No, de hecho, fue superó mis expectativas, la verdad. Ay,
1: qué, qué miedo. Yo
0: súper agradecido con usted, dije, porque yo ya se lo había mencionado con, en el durante el curso que tomamos. Eh, para los que para los que estén interesados en tomar eh, alguna capacitación aquí, este, les voy a dejar la información eh, pertinente en la descripción de este video para los que nos están viendo en YouTube y para los que nos escuchen, escuchan en Spotify. Eh, en la descripción también del episodio, para los que estén interesados en tomar algún curso con el ingeniero, pero yo durante ese curso, a pesar de que fueron jornadas de, pues, que, que eran cinco horas, yo yo me la pasaba muy bien, porque usted hacía la, la las clases muy amenas, y sobre todo muy, eh, le inyectaba mucha, 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 mucha historia, mucha, mucha anécdota, y de esa manera, es la bueno, al menos yo, en lo personal, así aprendo mucho mejor. Como que así permea mejor la información.
1: Así es. Y nos mueve el, ser, el servir, ingeniero. Servir. Tenemos que servir. En cualquier área que usted esté, siempre piense en servir. Y va a ver que la vida le recompensa eso. Eso se lo garantizo. Pero si sí, nada más estamos viendo a ver a quién le quitamos o de dónde me hago, o de las cosas. Yo ya tengo muchas plumas, ¿verdad? Pero no las compré, ¿no? Entonces yo creo que eso no es. Yo creo que lo que hagamos en la vida nos lo da en tiempo y forma. Y pues yo le agradezco muchísimo el haberme invitado. Espero no haberle fallado a los compañeros que nos están escuchando, a los colegas, pero pues ahí estamos a las órdenes, ¿no? A través de ustedes, lo que podamos servirles, ¿eh? Siempre estamos para eso.
0: De, para los interesados en poder contactarlo en, en determinado momento Si les llega a surgir alguna pregunta O estén interesados en eh, Pues no sé, en contactar con usted Para pues alguna capacitación O curso, ¿de qué forma pueden llegar a usted? Pues eh, mi correo Electrónico No sé, es
1: Bueno, son mis iniciales Bernardino Guillermo Castillo Almeralla Con minúsculas, verdad bgca BGSA57 Arroba, gmail Com. ese es mi correo y pues mi teléfono de aquí de Pachuca pues estamos en el 771-199-9562 y pues estamos abiertos para cualquier cosa, el único que pediría es que nos digan pues es que estuve, o lo escuché en la plática con el ingeniero Jonathan, ¿verdad? Hernández Bautista en todo civil, ¿no? Ah, bueno, pues ande, ¿en qué podemos servirle? Y no crea, pero es motivo de satisfacción. Ayer Antier me habló un chamaco que, que ya ni reviso nada de mis bases de datos, pero es que yo tomé un curso con usted y ahorita tengo que hacer un precio y no sé cómo calcular la utilidad, ¿no? Ay, mi hijo, bueno, a ver, verme, déjeme ver, ya. ¿qué fórmula tiene tal? No, use esta, ta, 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 porque esta es la vigente. Esta es la de los precios unitarios actual, porque tengo información del día, ¿no? Yo no les doy información. ...de hace 50 años... ...no, no, no, no... ...esto es lo que está en la ley... ...aquí está la fórmula... ...cómo la aplicó papá... ...usamos esta cosa de... ...Zoom... ...y nos conectamos... ...ahí vi al chamaco... Y, oh, ...pues quién sabe quién es... ...pero bueno... ...dudas... ...dudas, no... ...todo bien... Ahora, ...10, 20 minutos... ...media hora... ...pero pues no es... ...no es tiempo perdido... ...yo no creo que sea tiempo perdido... ...yo con gusto... ...porque nadie anda lo que no tiene ingeniero. ...y si yo conozco algo... ...y si yo sé algo... Y si no lo sé, también debo de ser lo suficientemente honesto en decirle, ¿sabe qué, ingeniero? Ahí sí, como que yo no no conozco esa área. Pero déjeme el estudio, o mejor buscamos a alguien que sí sepa, ¿no? Porque también tengo por ahí dos libros, pero en uno de ellos, en sus reglas de oro, que se llama Reglas de Oro y Tres de Platino, dice, lo importante no es saber todo, sino saber dónde está todo. ¿Sí? Pues, ¿para qué me lleno la cabeza con números, con datos, con pesos de varillas, no, yo cuando quiero el peso de una varilla, veo mi manual, veo mi, mi información, y ahí tengo, más vale anotarlo que tener que recordarlo, pero bueno, ya no quiero más porque luego creo que me abusé con usted, pero usted tiene la culpa Inge.
0: <risa> bueno, pues ahí lo tienen Ingeniero Bernardino Guillermo Castillo Almeraya, con ustedes muchísimas gracias por por acompañarnos en un episodio más de Platicando con los Inges, ya saben dónde encontrarnos, este fue el episodio de esta quincena, y nos vemos dentro de 15 días, muchísimas gracias Inge. Pues gracias a usted, un abrazo Ingeniero, y espero volvernos a saludar. Claro que sí, ahí estamos. Gracias, buena tarde. Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.